0: בעזרת השם אנחנו בשיעור החמישי, בספר זה חלק א', פרק ב'. חלק א' פרק ב', תכלית הבריאה, התכלית בבריאה. בסדר? <coughs> 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 אז נקרא ככה קטע, ואחרי זה נדבר עליו קצת. אומר רבנו הרמח"ל, תכלית הבריאה, זאת אומרת, במילים שלנו, למה נברא העולם, למה באנו לפה, למה כל הבלאגן הזה. הנה התכלית בבריאה היה להיטיב מטובו יתברך לזולתו. והנה תראה כי הוא לבדו יתברך שמו השלמות האמיתי המשולל מכל החסרונות ואין שלמות אחר כמו כלל. ונמצא שכל שלמות שידומה חוץ משלמותו יתברך הנה איננו שלמות אמיתי אלא יקרא שלמות בערך אל עניין חסר ממנו. אבל השלמות בהחלט אינו אלא שלמותו יתברך לפעמים אני מחליט במילים שלי בסדר לא ממה שהרמחק כותב השלמות אמיתית זה רק שלמותו יתברך שמו על כן בהיות חפצו יתברך להיטיב לזולתו, לא יספיק לו בהיותו מטיב קצת טוב, אלא בהיותו מטיב תכלית הטוב שאפשר לברואים שיקבלו. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה בשלמות. אז אם הוא הטוב האמיתי והוא רוצה להיטיב לבריאותיו, אז הטוב שהוא ייתן לנו זה הטוב הכי, הכי 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 טוב שיכול להיות. לא קצת טוב, לא טוב חלקי, לא טוב לקצת זמן, טוב, שלם, מושלם, לנצח. על כן בהיות חפצו יתברך להיטיב לזולתו, לא יספיק לו בהיותו מיטיב קצת טוב, אלא בהיותו מיטיב תכלית הטוב שאפשר לברואים שיקבלו. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, שהקדוש ברוך הוא נותן לך לפי הכלים שאתה יכול לקבל. מה הקדוש ברוך הוא עושה? מיטיב תכלית הטוב שאפשר לברואים שיקבלו. הכל לפי הקבלה שלך, לפי הכלים שהכנת. והרבה הרבה פעמים אנחנו באים, אני מדבר על עצמי, אנחנו באים בטענות לקדוש ברוך הוא למה הוא לא נותן לנו שפע מסוים? התשובה היא כי אין לך כלים, אם השפע הזה יגיע אליך הוא רק יזיק וזה דבר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעשות, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להזיק לך, הוא רוצה רק להיטיב אז תמיד 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 הטענה תהיה כלפי עצמנו, איזה כלים אנחנו יכולים להכיל לשפע שאנחנו רוצים מהקדוש ברוך השאלה היחידה יכול להיות שנכים כלים והשפע הזה לא יגיע כי גם זה לא טוב לנו אפילו אם יש לך כלי אבל השפע הזה לא טוב לך כרגע זה גם לא יגיע אבל הבעיה היא בדרך כלל אצלך בכלים הקדוש ברוך הוא ברוך הוא תמיד, תמיד רוצה הרבה יותר ממך הרבה יותר רוצה לקבל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת ובהיותו הוא לבדו יתברך הטוב האמיתי. לא הסתפק חפצו הטוב, אלא ביותו מהנה לזולתו, בטוב ההוא עצמו, שהוא בו התברך מצד עצמו, שהוא הטוב השלם והאמיתי. מה הסוג של הטובה שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא? זה לא שלמעלה בשמיים יהיה לנו טלוויזיה עם יותר אינץ', יהיה לנו קרואסונים יותר טעימים, או נחת ושקט ומדיטציה אינסופית. כל זה דברים לפי הכלים שלנו. הקדוש ברוך הוא מטיב לנו בטוב שלו עצמו יתברך מצד עצמו זאת אומרת טוב אלוקי, תודה רבה טוב רוחני, טוב שהוא נצחי, טוב שאנחנו לא מסוגלים לדמיין כתוב, זה שם, זה שם, לא יודע, כתוב שיפה שעה אחת בעולם הזה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. מצד שני כתוב ששנייה אחת בעולם הבא יותר מכל הנאות של העולם הזה. אז אומרים מקובלים, זה תלוי לפני שירדת לעולם או אחרי שירדת לעולם. לפני שהנשמה הגיעה לעולם, היא נמצאת למעלה, היא נאמץ מהדביב של הקדוש ברוך הוא, ובתור לחם של בושה, משהו שלא מגיע לה. אז היא מתביישת. ואז באמת, היא צריכה בתשובה ומעשים טובים של העולם הזה, הנשמה רוצה לרדת לפה כדי לזתות, כדי שיהיה מגיע לה. ואז אחרי שהיא הייתה פה בעולם הזה ועבדה ומגיע לה והיא עולה למעלה לקבל את הטוב הנצחי, אז היא יכולה לקבל טוב שהיא לא הייתה יכולה לקבל לפני שהיא ירדה. ואז כל מה ש... שכל ה, כל ההנאה, כל הטוב שיש בעולם הזה, כל הנצח של העולם הזה, הוא לא שווה כלום לעומת שנייה של ההנאה שהיא תקבל אחרי שהיא חוזרת למעלה. לכן הנשמות מסכימות לרדת, זו הסיבה היחידה שמסכימות לעזוב את הקדוש ברוך למשל של הזור הקדוש, זה כמו בת מלך שאתה קושר אותה לחמור. איפה שהחמור הולך, שם היא הולכת, היא לא מזה, לא. שום דבר מזה לא מעניין אותה, תחומי העניין של החמור זה לא תחומי העניין שלה, זה גס, למגיל, זה מגעיל, זה רע. ככה הנשמה כשאתה קושר אותה לגוף פה בעולם הזה. היא יורדת רק בשביל להצליח לקבל טוב מלמעלה, שאחרת היא לא יכולה לקבל אותו. ועוד מעט אנחנו נראה איך מקבלים את הטוב הזה. רק בשביל טיפה להנחיש, כותב הרב דסלר, טיפה להנחיש לנו מה זה הטוב הנסחי שמחכה לנו. הרי זה טוב רוחני. מה זה טוב רוחני? זה לא גלידה, זה לא שוקולד. מה זה טוב רוחני? דמיין פעם אחת שעבדת מאוד מאוד קשה על משהו. סתם אני אתן דוגמה, הבן אדם התאמן בריצה. ואחרי כמה שנים של אימון ניגש למרוץ, והוא זכה במקום ראשון, והוא עומד על הפודיון, ושרים ככה את התקווה, ויש לו קורת רוח מאוד מאוד גדולה. קח את הקורת רוח הזאת, את ההנאה המדהימה הזאת, על כל האנשים שנמצאים בדור. כל אחד, הנחת רוח הכי גדולה שהייתה לו בחיים, אצל כולם. שים את זה במקום אחד, תופס לך הלב. קח את זה, ותכפיל את זה בכל הששת אלפים שנה, כל הקורת רוח שהייתה אי פעם למישהו על פני כדור הארץ, קורת רוח רוחנית. הוא סיימן לכתוב איזה ספר, הוא זכה מקומו שלום לזה משהו, הוא סיימן פרויקט, נולד בו ילד. כל הקורת רוח הזאת לא שווה שנייה אחת של המנעה מהטוב ונצפי שהדלית זוכה לידו, ונהנה מהטוב שלו המקורי, מה שהוא עצמו, בו התברך מצד עצמו, הטוב השלם האמיתי. אז אנחנו לא, לא מסוגלים לדמיין עד לנצח של טובה מחכה לנו, רק לפני זה יש לנו תנאי קטן. להיות פה בעולם קצת, כדי לזכות שזה יהיה שלנו ולא לחם של קבוצה. זה התנאי. אין חובה בעולם הזה לסבול, אבל זה קשה, זה כן. עבודה בעולם הזה היא לא פשוטה. והנה מצד אחר, הטוב הזה אי אפשר שיימצא אלא בו. על כן גזרה חוכמתו שמציאות ההטבה האמיתית הזאת תהיה במה, במה שיינתן מקום לברואים לכשידבקו בו יתברך, באותו השיעור שאפשר להם שידבקו. זאת אומרת, אני לא יכול לקבל פה את הטובה שמחכה לי לעתיד לבוא. אני חייב להיות שמה לידו. ואז נמצא שמה שמצד עצמם אי אפשר שיתוארו בשלמות כשלמותו יתברך, הנה מצד ידבקם בו יגיע להם באותו השיעור שאפשר להתאר בשלמותו יתברך. מצד יותר מדבקים בו. וימצאו נהנים בטובה האמיתית ההיא בערך שאפשר להם להיענות בה ונמצא היות כוונתו יתברך שמו בגלל שברא לברו מי שיהיה נהנה בטובו יתברך באותה הדרך שאפשר שיהנה בו. דיברנו על זה כמה פעמים, הרבה פעמים כשאנחנו קוראים את המושגים הראשונים זה נשמע סינית, זה דבר שלא ברור, אתה אומר לעצמך מה אני עושה פה, אבל זה בסדר, זה גחל, שחור, שהוא טיפה פחות מבינים מה ההוצרות שנמצאים בפנים, עכשיו צריך להתחיל לעשות עליו רוח. נתחיל להבין מה זה אומר, מה רמח"ל בעצם מתן לנו פה מתן. מומלץ מאוד בבית, בתור שיעורי בית, לקרוא כמה פעמים את הפסקאות האלה שאנחנו קוראים עכשיו פעם אחת ומדברים עליהן, אז זה מה שלי יוצא מהפסקאות האלה, מההבנה שלי ברמח"ל. זה לא התורה שלכם. אם אתם תשבו ותקראו את הפסקה הזאת כמה פעמים, ברוכה הבאה, יצאו לכם דברים שהם קשורים יותר לשורש נשמתכם. ודברים, אני בטוח שהרבה יותר טובים ממה שאני אומר פה בשיעור וחבל לבזבז את זה, חבל לוותר על זה, בסדר? למצוא זמן קקס ולקחת פסקה אם רוצים להתחיל מתוך הלימוד זה בסדר גמור, שיהיה נקודת אחיזה, אבל לא חובה, בסדר? לא חובה לא לעוף למחוזות שהם לא קשורים לתורה ולהנפיץ דברים ממש בתוך הלשון של המחאה לחזור כמה פעמים אתם תתפלאו כמה מעצמכם יוצא לכם דברים יפים ברעיונות שלכם מהמילים של הרמחה, בסדר? הרב קוק כותב שספר זה מדבק, כמו שפעה, ממש כמו מחלה. אתה קורא ספר, אתה נטבעת במי שכתב אותו, באישיות שלו, בקדושה שלו, בתמונה שבו, ממש מדבק. אז זה ספר שהיינו מאוד רוצים להידבק. להשתתח על הרמחה זה ממש לכתוב את הספרים. וללמוד את הדברים שלה אז זה הערה כללית לכל השיעורים. תמיד כדאי בבית לקרוא כמה פעמים את הפסקה לעצמכם ולנסות לראות מה, מה צף לכם מעצמכם בפסקה הזאת. אז ככה כמה מילים משלי על הפסקה הזאת. למה נברא העולם? הרמח"ל כותב במקום אחר שיש שלוש ידיעות למה הקדוש ברוך הוא העולם. לפי הרמח"ל, יש פה בעיה תהלל לחיים של הרב ראובן ששון על דראשית, על ההתחלה שדראשית, 11 סיבות למה הקדוש בחור בראת העולם, מכל המפרשים, מכל הכיוונים. אנחנו מתמקדים ברמח"ל. הרמח"ל אומר שלוש סיבות של למה נברא העולם. וזו לפנים מזו. זאת אומרת, הסיבה הראשונה היא חלקית. זאת אומרת, הסיבה השנייה אתה מבין עוד יותר, והסיבה השלישית היא כוללת את הכול. הסיבה הראשונה כותב הרמח"ל לתת מקום לתוארים. מה זה אומר? אין מלך בלי נתינים. הקדוש ברוך הוא מלך, הוא צריך שמישהו ימליך אותו. הקדוש ברוך הוא רחום, הוא חנון, הוא גיבור, הוא אדיר, צריך שמישהו יכיר בזה. הרי אם אתה סתם מכירים את uh, הנסיך הקטן של דרך זוטרי, אז, uh, אז הוא מתאר שם שהוא מגיע לאיזה כוכב, יושב שם המלך, שהוא הולך על כלום. הוא לו, לא, אני לא, אתה מלך, כאילו מה? הוא אומר, הנה, כל מה שאני אומר נעשה. ואז הוא מחכה ש... אני לא זוכר לגמרי את רק שהייתי קטן, אבל... הוא מחכה שתהיה שקיעה, ואז הוא אומר, אני מצווה שעכשיו תהיה שקיעה. וואו, שקיעה, באמת, איזה מלך, כל הכבוד. כאילו, <מח> מלך קקמייקה, מריונטה. אז הקדוש ברוך הוא, כשהוא מולך על העולם, הוא צריך מישהו למלוך עליו, אם זה לא מלך. עכשיו, זו סיבה שלי קצת... בואו כאילו, מה? זה המלאכים. קדוש ברוך הוא חסר משהו? המלאכים זה גם חלק מהבריאה. רגע, רגע, רגע. המלאכים זה חלק מהבריאה. אנחנו בהמשך הספר נדבר על הסוגים של היצורים שקיימים בבריאה. שזה הגלגלים, זה הכוכבים, העולמות, המלאכים, השדים, הבני אדם, הגויים, הדומם, צומע, חי. כל זה זה חלק מהבריאה. למה השם ברא את כל זה, כולל המלאכים? שיהיה הר מי רגע, אנחנו מדברים עכשיו על סיבה ראשונה. הרמח"ל קורא עכשיו, למה הוא לא מבסוט מהכוונה הזאת? הוא כותב על הכוונה הזאת, שהוא כותב על הכוונה השנייה, שמי שלא הגיע לידיעה השנייה נקרא שלא הבין כלום. זאת אומרת, נשארים בידיעה השטחית הזאת, זה לא באמת להבין. למה? כי הקב"ה לא צריך אותנו. הקב"ה, אין מלך ללא נתנים, אז מה, הקב"ה היה חסר לפני שהוא ברד את הבריאה? דיברנו בשיר הראשון שזה לא יכול להיות. ההגדרה של אלוקים זה שהוא לא חסר ושהוא לא צריך עוד דף אחד. אז ברור שהכוונה השבחית הזאת, זו כוונה שאם הילד שלך שואל אותך למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, למה הוא צריך אותנו, אתה אומר, אנחנו העם שלו, אנחנו ממליכים אותו, אנחנו אומרים לו שם מלך, אנחנו עושים קדושה, אנחנו אומרים קדיש, אנחנו מכריזים על השם יתברך בעולם. זה נכון, אבל זה לא מספיק. מפה אתה נכנס יותר רמות. הידיעה השנייה, כותב הרב, הרמחל, זה מה שהוא כתב לנו פה בדרך השם, שהקדוש ברוך רצה להיטיב נקודה. הוא רוצה להיטיב. למה הוא רוצה להיטיב? כי הוא הטוב. איך אני יודע שהוא הטוב? אם לא הייתי יודע, אם משה רבנו לא היה מוריד את תורת הקבלה מהר סיני, לא הייתי יודע שהקדוש ברוך הוא טוב. אבל הוא הוריד לנו ידיעות על הקדוש ברוך הוא, זה שהוא הטוב הכי טוב שיכול להיות, והוא רוצה להיטיב. אם אתה בן טוב, הדבר הכי שאתה רוצה זה להפעיל את התכונה הזאת ולהיטיב ולעזור לאנשים. זה דבר שכולנו, כתוצאה מזה שאנחנו שורשים מהקדוש ברוך ילד, רדש, אין לו אוכל, והוא עבר התעללות, והוא צריך חום, ואהבה, ואוכל, אתה תרוץ לתת לו את זה. למה? כי טבוע וחלטוב שמושפע עליך מהמעצים. אז אין למי להיטיב אם הם נבראים, אם הם ברואים. אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב. בסדר? למה? הכוונה הזאת, היא, הידיעה הזאת, היא בסדר, היא התחלה טובה. אבל היא לא מספיקה גם. כי עוד פעם, לאן אנחנו מגיעים? אז זה שהקדוש ברוך הוא חסר. אז אם אני לא פה, אז אין לו מה יותר. אה, דפקתי אותך, אין לו מה לעשות עכשיו אליין. זה אבל זה לא יכול להיות, זה אגד... נגד ההגדרה של אלוקות. אז אומר הרמח"ל, זה עוד שלב. זה לא הסיבה היחידה של השם בראת העולם, זה עוד שלב. השלב השלישי. מה הידיעה השלישית שהיא הכי הכי עמוקה והכי נכונה, והיא בעצם גם הסיבה כמעט היחידה שהסיבות הקודמות קשורות אליה. למה השם ברא את העולם? כי הוא רצה לגלות ייחודו, להראות כי אני ראשון ואני אחרון, ועל כל פנים כל קללה תהפך לברכה, וכל רע יחזור לטוב, וזה הסוד של אותך השם כי ענפת בי, ואחרי זה נמשך הידיעה שכל הספירות שחוזרות כולם אל האיחוד העליון שנמצא ברוך הוא, וזה הדבר לא הושג כל כך בדורנו, אבל באמת עיקר אמונתו של ישראל לדעת איחוד המעציל את ברך שמו. ולהגיע לזאת הידיעה צריך הגיעה הרבה. ומי שהגיע הוא המבין כל ענייני החוכמה בעומק גדול. אך מי שלא הגיע לפחות לידיעה השנייה, לא, ודאי לא הבין כלום. יש לנו פה שתי ידיעות מרכזיות שבהן הרמח"ל מדבר בכל הכתבים שלו. אחת, זו דרך הגמול. אתה תעשה טוב, אתה תקבל טוב, אתה תעשה רע, אתה תקבל רע. הקב"ה רוצה להיטיב, אז הוא מטרד אותך, נדבר לך את הדרך של החיים. תבחר בחיים, אני רוצה לעשות לך טוב. תבחר ברע, אני אצטרך לתת לך רע, מה אני אעשה? זה אחת התשובות גם לזה שקיים רע בעולם. איפה כזה בחור היה כשקרא את זה? איפה... סליחה, זה שבני אדם יכולים לעשות רע זה חלק מהסיבה שנברא עולם. אם לא הייתה להם את הבחירה לעשות רע, ואנחנו רואים הרבה רע בעולם, אז לא היינו יכולים לקבל שכר על הטוב שאנחנו עושים. אז הכזה בחור נותן טוב ונותן רע, והוא מבקש מהעולם כולו, לא רק מעם ישראל, לבחור בטוב. לצערנו, יש כאלה שבוחרים ברע וזה עושה רע בעולם. בסדר? אז כבר יש בחור ברע עולם שיכול להיות בו גם רע. אבל זה דרך הגמול, יש טוב ויש רע, תבחר בטוב, אני רוצה לתת לך טוב, וכזה בחור מבקש את זה הרבה פעמים מאיתנו. הדרך הממוכר יותר זה דרך גילוי יחודו. זה הרבה הרבה יותר אמות משכר ועונש, או עשית טוב או עשית רע. גילוי יחודו זה אומר שגם הרע משרת את הטוב. גם הרע בסופו של דבר, כולם יבינו למה הוא היה טוב. וזה... התשובה יותר עמוקה ולפעמים היחידה שמספיקה כשקורים כל מיני דברים. אני לא אגיד את זה לממצאות שואה, שהרע הוא לטובה ובסופו של דבר מכל הרע יצא טוב, כי אין לי מי אבל בפרספקטיבה של עשרות שנים אחרי השואה, כשאתה רואה שהשואה היא גרמה לנתק את העמוקים שעם ישראל בגלות וזה גרם לקום המדינה מיד אחרי זה, וזה גרם לעלייה המונית בערב ישראל, ולהגדרה שלנו, ולגאולה, וכל הדברים שעם ישראל עכשיו קורא לו, בשבעים שנה האחרונות, אתה מבין שגם הרע יוצא טוב. אבל מה השינוי עם כל היהודים, כל השש מיליון היהודים האלה? אז אני רוצה להגיד פה משהו קצת עמוד. זה לא נעים זה לא? נעים, אז אני רוצה לשלב פה. שני דברים, גם את ההנהגה של טוב ורע וגם את ההנהגה של האיחוד, אני רק מבקש לפני שאני אומר את זה. מאוד קשה להסביר את זה, אם לא למד את הספרים שלמים של הרמח"ל, להסביר את זה לבן אדם אחר. פי אלף פי יותר קשה להסביר את זה לבן אדם שנמצא עכשיו בתוך הצלה. קורה לפעמים, שקרה כמה פעמים, לא עלינו ולא עליכם, שהגעתי לבית של אבלים, וטרגדיות כאלה ואחרות, וכן דיברתי איתם על העניינים האלה. אני חושב ש... שלא כדאי, אם אתה לא מכיר את כל ה... מה שהרמח"ל אומר מכל הכיוונים, לא כדאי לדבר ככה, בסדר? אני רק אומר את זה בשבילנו בתוך השיעור. כשהקדוש ברוך הוא עשה שואה, מצד גילוי האיחוד אתה רוצה להעלות את עם ישראל לארץ ישראל? בסדר גמור, אבל למה להרוג שש מיליון? למה לעשות את זה? אתה רוצה לתקן איזה נשמה. למה לעשות מוות באריסטן, של צינות בין חצי שנה שנ... שנקטר? למה לתקן את העולם בדרך שהיא ככה רעה? למה? לתקן את העולם בדרך טובה. תעשה שכל הנאצים ימותו, אחד הטילים שלהם יתפוצץ על עצמם, כל מיני סיבות. תן לבן אדם חיים של 70, 80, 90 שנה, כשמתוכם החצי שנה הזאת הוא מתקן יותר דומיננטית, למה להרוג אותו בגלל חצי שנה? ויש הרבה הרבה שאלות שאנחנו פוגשים רע בעולם. ואנחנו ככה, קשה לנו להתמודד איתו. אז אני אתן ככה סיטואציה של, שאני, שנדבר על השואה, אבל מזה אפשר להבין לכל הדברים האחרים. גם בגירוש לגוש קטיף, והרבה הרבה דברים ככה לא פשוטים שקרו, אבל השואה זה משהו ככה מאוד משמעותי. בוא נניח שיש בן אדם שאמור להגיע לעולם לחצי שנה. בסדר? הנשמה שלו צריכה להגיע לחצי שנה ולעלות למעלה. למה? כי בכל הגלגולים הקודמים הוא תיקן כל השאר. הקדוש ברוך הוא בא לנשמה הזאת והוא אומר לה, את רוצה להישאר פה 70-80 שנה ולתקן רק חצי שנה? אבל לא, פתאום אני סוגרתי. אני צריכה חצי שנה, אני ארד לחצי שנה ואני אעוף למעלה לזכות יותר ואני היא לא מוכנה להישאר פה מזה. אז הקדוש ברוך הוא לוקח נשמה שצריכה למות אחרי חצי שנה. לוקח עוד נשמה שצריכה למות לוקח נשמות של עשר, חמש, עשרים, שלושים, ארבעים, חמישים, שישים, שבעים, מוריד אותם לפה לעולם בהדרגה. את הנשמה של השבעים שנה הוא מוריד שבעים שנה לפני השואה. אחרי עשר שנים מוריד נשמה של שישים שנה. אחרי ככה. יוצא שאתה מכניס קהילה שלמה לתוך התגזים, כולם מתו בשנייה בשני שהם היו אמורים למות, בלי קשר לגרמניה הזו שהחליט להרוג אותם. יש שם תינוק בן חצי שנה, ילד בן שנה, ילדה ילד בת שנתיים. אבל כולם היו אמורים לחיות בדיוק את הפרק זמן הזה. זאת אומרת, הגרמני יכול לבוא ולעשות רע, והוא יקבל על זה עונש מאוד רציני. אבל הוא לא יכול לקבוע מתי היהודי הזה יאמת. זה אורחן הקדוש המפורש, למד אותו על חיי שרה, העצר הרע בא לעצרה עימנו, שהיא על הגג, ומביל אותה. בסדר, הוא מסופר לה שיצחק נאקד, או שלא נאקד, מסלול במדרשים, אם הייתה תשובה שהוא לא נאקד, שאין נאקד, מביל אותה, היא מהגג על הגג. העצר הרעם, כוח להרוג בן אדם. יש לו תפקיד מאוד מאוד קטן, לנסות להכפיא אותך, ואם הוא מצליח לעלות ולהסתתר על זה למעלה. זה התפקיד שלו, הוא לא מסוגל להרוג אנשים, לחיות אנשים. זה, סטמר עכשיו פה מסתובבים פה בארץ ישראל. אחד מהדברים שסטמר אומר זה שכל המדינה זה מעשה סטן. לא זה הסטן, זה לא הקדוש ברוך הוא. הרמח"ל צועק אחרי שאמרו לו שזה מעשה סטן, וכל מיני אחרים הוא צועק, מה הסטן יכול לעשות? מה הסטן איזה כוח כבר יש לו? להעלות את עם ישראל ארץ ישראל, לקיים את כל הנבואות שבתנ״ך, להקים פה מדינה, לעשות את עם ישראל אור לגויים, כל זה זה השטן, נגיד שחרפנתה, זה עבודה זרה. איך אתה נותן לשטן כזה כוח? אז עצר הרע או אנשים רעים בעולם לא יכולים לגרום ליהודים למות. אלא מה? שרה אימנו הייתה צריכה למות באותו רגע. בגלל ש"ותיצחק" שרה בקרבה כשהוא נולד, אז גם המיטה שלה הייתה משהו שקשור ליצחק. אבל היא מתה באותו רגע שנקבע בשמיים. אז באותו דבר כתוב במדרש על עשרת הרוגי מלכות, שהם מתו בדיוק ביום הולדת מאה ה-20 שלהם. אבל הרומאי פשט לו לא את האור ושרף אותו. נכון, אבל בדיוק ביום הולדת. ואם הרומאי עכשיו היה אומר, טוב, לא מתאים לי היום, אז רבי עקיבא היה מת בכלא, משתכרת, או מיתת נשיקה, או כל דבר אחר. כי הגיע הזמן. ופה שני הדברים מתלכדים. ההנהגה של הטוב או בודקת. אתה רוצה לעשות טוב, תקבל שכר, רוצה לעשות רע, תקבל עונש. אבל הנהגת הייחוד דואגת שלא משנה מה אתה תבחר לעשות, הכל מדויק, הכל מושלם מהקדוש ברוך הוא. רק כשמשלבים את כל הידיעות האלה שהרמח"ל מגלה לנו, אתה יכול לתפוס טיפה תמועת מצב נורמלית על העולם הזה, ולא להשתגע מדברים שאתה רואה מסביבך. אז <תק> לכן הרמח"ל היה מאוד חשוב לו ככה לקחת אותנו את ההדרגות האלה ולשלב אותנו, להגיד, אל תיקח ידיעה אחת. יש הקדוש ברוך הוא. מי זה הקדוש ברוך הוא? זה מישהו עם נבוט שמחקש שאני אעשה עבירה? הקדוש ברוך הוא טוב, הוא אורן סופי, אז איך הייתה שואה? איך השכן תפס לי את החנייה אם הקדוש ברוך הוא אורן סופי והוא רק רוצה שיהיה איתו? שום דבר לא מסתדר אם אתה לוקח רק זווית אחת של הסתכלות על כשאתה כבר מסתכל מכל הכיוונים ומבין את, איך ההנהגות משתלבות, אתה יכול להישאר שפוי בעולם הזה ולהבין שעדיין יש פה מישהו שמחזיק את העגל. נמשיך בספר, פסקה ב' ברוך אותה אדוני, המלך העולם של הקול נהיה בתבורה. גילוי האיחוד, הכוונה השלישית זה גילוי האיחוד. זה לא סיבה לבד. זה לא סיבה לבד, היא הכי עמוקה, אבל היא לא לבד. עם כל השלושה, גם עם השכר וגם הנתינים. מה שעמוק בסיבה של גילוי האיחוד, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם יכולים לנסות את כל האופציות האחרות, ובסופו של דבר אתם תגיעו למסקנה הזאת כמו שאני הגעתי למסקנה בהתחלת העולם. והיה שם אחד ושמו אחד. חז"ל לא אומרים, שכשאנחנו אומרים והיה שם אחד ושמו אחד, מה, גם עכשיו הוא אחד. תראה, אנחנו עוד לא את זה. בעתיד לבוא כל העולם יראה את זה. אז המטרה שלנו זה גילוי ייחודו. הוא אחד כבר עכשיו, הוא היחיד שעובד כבר עכשיו, הוא היחיד שעושה את הכל, לטוב ולמוטב. המטרה שלנו זה גילוי איחודו, לגלות לעצמנו, לגלות בתוך השגרת חיים שלנו, לגלות לאחרים שרק הקדוש ברוך הוא פועל בתוך כל דבר ודבר שאנחנו רואים. זה הסיבה שבשבילה נברא העולם. עכשיו, הוא רצה לתת לנו עבודה כדי להיטיב לנו. מה העבודה? גילוי איחוד, בסדר? למה הוא רצה לתת לנו עבודה? כדי להיטיב. אם אין עבודה, אז על מה ייתן לנו שכר? למה להיטיב? כדי שיתקבל טוב שלם ולא בבושה. בסדר, ככה הכל, הכל הדברים מתחברים במעגל שלה, בסדר? וגם כל פעם אנחנו
1: מיוחדים ביהודים דוברים לפני. לא מיוחדים לקרות תמונה שלמה, כי מה שאולה בינינו עדיין נערם ועדיין
0: מסוים. לזה קוראים לזה שיעור אמונה. בסדר. אנחנו מדברים הרבה בשכל, אבל זה בשביל להעמיק את האמונה. לגמרי, זה אמונה לחלוטין. פסקה ב' ואולם גזרה חוכמתו של להיות הטוב שלם כמו שראוי שהקדוש ברוך הוא נותן מה שמגיע ממנו אני לא זוכר מי זה היה המלך הזה אני לא זוכר אם זה נקולא, היה צר נקולאי או נפוליאון שבא אליו אני עצר את הכרכרה שלו וביקש בדקה עכשיו בדרך כלל זה לא לו את הראש באותו רגע המלך הוציא את הראש מהחלון ואמר לו, העיר הזאת והזאת, מעכשיו שייכת לך. כל השרים היו בהלם, תן לו עשר אגורות, תן לו שתי רובה, על מה נסגר? אמר לו, גם צדקה של מלך, זה של מלך, זה לא צדקה של בן אדם רגיל. אתה לא עיר, העיר הזאת, כל המיסים שלה מעכשיו, אתה המושל. <laughs> <laughs> אז כשהקדוש הוא רוצה לתת טוב, הוא רוצה לחנק, לתת טוב שלם. מה זה טוב שלם? מה ההגדרה של טוב שלם? שראוי שיהיה נהנה בו בעל הטוב ההוא. פירוש מי שיקנה את הטוב בעצמו, ולא מי שיתלווה לו אותו בדרך מקרה. זוכר ש... שפעם אחת בא, עבדתי חופש שלם, חופש גדול שלם, לא זוכר באיזה כיתה, בין זין לחטא או בין חטא לט, עבדתי בבנייה ביישוב בבית אל. אכלתי סכן מלט על הגב של קילו, והייתי כולי עלה נידף. זו עבודה חשה בטירוף. קיבלתי עליה כסף, אני לא זוכר, 200 שקל נראה לי? בדרך לבריכה נפל לי ה-200 שקל באיזה חור של ביוב והיא התאדה. גם עכשיו אני צריך לשלם 4,000 שקל על משהו, זה לא יתקרב ל-200 שקל האלה שעמדתי על חופש שלם. בחיים לא. למה? כי זה
1: שלך.
0: אז כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת טוב, רוצה טוב שתרגיש מגיע לי. זה שלי, עבדתי על זה. בן אדם עולה למעלה אחרי 80 שנה ואומר, איפה עשכה? עבדתי קשה. זה המטרה, זה המטרה. זה כדיבור כול עושה פיקציה, עולם שלם שהוא הצגה, הוא אמיתי, אבל כדיבור כול לא צריך אותו באמת, בשבילנו, בשביל ממש תיאטרון שלם שאנחנו נהיה בעלי הטובו. היה מלך אחד שקרא לנסיך ואמר לו, תביא לי רובה, תביא לי דינאר. הנסיך לא, אבא השתגע, לא יודע מה הוא רוצה, הולך לאמא, אומר לאמא תביא לי דינר, תהיה דינר נותנת לו, הולך לאבא, מביא לו דינר, הוא זורק את זה מהחלון חלון של הטירה למטה, יש תעלה עם תנינים, הלך לדינר, אומר לו הולך לאמא, אני צריך עוד דינר, נותנת לו דינר, הולך לאבא, אבא, זורק מהחלון, תביא לי עוד דינר אז הוא הולך לאמאים, מה אני צריך עוד דינארים? מה אתה עושה עם כל הדינארים האלה? לא יודע, אבא השתגע. הוא נותן לו את הדינאר, זרוק אותם מהחלון. עשה את זה, למה שאני אראה לך מהחלון? עזוב אותי בשקט. אני המלך. נתתי לך פקודה להביא לי דינאר. אומר לו, אבל אם אני לא נותנת לי עוד. אומר לו, דרך תעבוד. תשיג דינאר. עכשיו הוא מפונק, ודאי בא לאבא שלו, מביא לו את החצי דינאר. הוא עוד לא לוקח את הביתה, הוא אומר, לא, לא, אל תבוא לי את זה הוא אומר מה קרה?
1: הוא אומר, אתה יודע כמה עבדתי על זה? הוא אומר,
0: לא, זה מה שרוצה לי ללמד אותך. בסדר? אז הקדוש הוא רוצה שהנהנה יהיה בעל הטוב ההוא. פירוש מי שיקנה הטוב בעצמו, ולא מי שיתלווה לו הטוב בדרך מקרה. ותראה שזה נקרא קצת הידמות. מה זה קצת הידמות? שגם כל העולם הזה, אחרי כל העולם הזה, ושאתה תקבל את הטוב, בשיעור שאפשר, אשלמותו יתברך, זה קצת להידמות. כי נאו לא יתברך שמו שלם בעצמו, ולא במקרה. הקדוש ברוך הוא, כשאתה אומר שהוא שלם, זה טוב, שהוא שלם בעצמו, זה ההגדרה שלו. זה לא מישהו שקנה את הטוב, ועכשיו יש לי גם טוב שמגיע לי, שזה משהו חיצוני לי. פירוש מי שיקנה הטוב בעצמו, כן? ולא במקרה, אלא מצד אמיתת עניינו מוכרח בו השלמות ומשוללים ממנו החסרונות בהכרח אז הוא אומר, כוכבית, בסדר? אנחנו עובדים קשה כדי לזכות שהטוב יהיה שלנו, עדיין אתה לא תהיה הקדוש ברוך הוא אבל אתה תוכל להתקרב ולהידבק במעציל אחרי כך וכך עשרות שנים, בסדר? כותב הירושלמי, אנחנו ככה עוזבים טיפה הספר בשביל להתעמק בנקודה הזאת שהטוב אז זה צריך להיות אצלך שאתה בעל הטוב או. כותב הירושלמי בהלכות עורלה לקחתי ענף של עץ זקן ועשיתי לו הברכה. כבר אני הורדתי אותו לתוך הקרקע והעליתי אותו ממקום אחר. למה? כי לאט לאט הענף הזה תופס שורשים בקרקע, מתנתק מהעץ הראשון ויש לי פה עוד עץ צעיר. זמורה צעירה ורעננה. עכשיו, אם ה... הנח הזה הוא חלק מהעץ הישן, מה... מהזקנה, ככה אומר הירושלמי, אז הוא לא חייב בעורלה, כי הוא חלק ממשהו ישן. והעץ הזה כבר קיים לא יודע כמה שנים, אז הוא פטור בעורלה. מתי אני יודע שהוא נהיה עץ חדש? שהוא התנתק כבר מתחת לאדמה מהעץ הזקן הקודם, ועכשיו הוא חדש כשלעצמו. איך אני יודע? הרי אם אני אחפור באדמה כל פעם כדי לבדוק, אני אהרוס את כל הגדילה שלו. אומר ירושלמי דבר מדהים, אומר כלל. את הכלל הזה בעצמו אומר המלאך לרבי יוסף קארו בעל השולחן ערוך, מגיע אליו מלאך ומלמד אותו, הוא כותב את זה בספר שלו, מגיד משרים, יהודה לטבת, שבת בראשית יהודה לטבת, הוא כותב וגיע אל המלאך, אותי את הכלל הזה, חוץ מזה שזה כתוב בירושלמי. מה הכלל? מאן דאכיל לאו מדילה, מי שאוכל משהו שלא שלו, בית להסתכל לבאפה, מתבייש להסתכל בפני מי שנותן לו. כמו שאתה בא לעבור את הכביש, ומישהו עוצר ונותן לך לעבור את הכביש, לא נותן לך להסתכל לו בפנים, אז ברמה יותר עמוקה, אתה נותן למישהו אוכל. הוא מתבייש להסתכל על הפנים שלך. עכשיו, זה חמוד, זה כלל יפה לחיים. אומר הירושלמי, זה להלכה. ברגע שאתה רואה שהזמורה החדשה, העלים שלה מופנים כלפי העץ הישן, זה אומר שהיא כבר לא אוכלת ממנה. זה אומר שהיא כבר נטייה חדשה. זה מדהים, זה אומר שהכלל הזה הוא מובנה ב-DNA של כדור הארץ. לא רק בבני אדם. אז אתה יודע שהיא חייבת באור לה, מאותו רגע. להלכה? לא זה כלל מחרפן. בא רמח"ל ואומר לך, זה כל הסיבה שנקרא העולם. זה הסיבה שיש שם בראת העולם. הוא רוצה שתהיה בעל הטובו. לא שתגיע למעלה בשם ותתבייש, כמו שכבר היה לנו. כל הזמן שהיינו נשמות בשם, לפני שירדנו אל כל העולם, זה היה לחם של בושה, לכם של חסד, לא לחם נעים, לא טוב נעים. אז זה כזה זוכר להוביל לך לכל העולם כדי שתעבוד, כדי שמגיע לך, כדי שתעלה למעלה ותקבל טוב אמיתי שמגיע לך. בסדר? עדיין, אומר הרמח"ל בכוכבית, זה לא באמת, על עבודה של 80 שנה, אתה לא יכול לקבל שכר של מצח. אבל זה בשביל ההרגשה, בסדר? בשביל ההרגשה שלך, שזה שלי, מגיע לי, עבדתי, יאללה, קח מצח של דבקות בקדוש ברוך הוא על עבודה של 80 שנה. בצורה אחרת שואל בעל הסטולם, בהגדמה לתלמוד עשר ספורות, שואל בעל הסטולם בדיוק את אותו דבר. הוא אומר, אני עובד 80 שנה, מגיע למה נותנים לי נצח של שכר? זה בת חינם, על מי אתה עובד? זה מבד חינם, אני בטח שאני אתבייש לקבל את זה. איך אתה אומר לי שירדתי לפה 80 שנה, בשביל... אפילו 6,000 שנה, בסדר? הבן אדם היה פה בכל הגלגולים הקיימים, 6,000 שנה רצו, ועבד קשה, כל הגלגולים. עדיין. זה לא פרופורציונלי, לתת לו נצח של טוב נצחי, של דבקות בקדוש ברוך הוא. אז זה מדעת חינם, אז מה אתה עובד עליי? יש לבעל הסולם תשובה אדירה, תשובה אדירה, מדהימה ממש. אומר הרב אשלג, דרך אגב, הרב אשלג היה אחד מהאנשים הבודדים שהסתובבו לפני השואה בחוץ לארץ, ועבר חסידות, <חש> וקהילה, קהילה, ואדמו, <חש> אדמו, ואמר, חבר'ה, <חש> הולכת להיות פה שואה. היו בודדים שאמרו את זה. יש את הרב פוך, יש לו נאום השופרות מהחורבה, יש את החפץ חיים, חמש שנים לפני השואה אמר בארץ ישראל תהיה שירית הקלטה, ועוד כמה עדויות, אבל הרב אשלג הסתובב, אמר חבר'ה הולך להיות פה בלאגן. יש לכם שתי אפשרויות, או לקרוא את הזוהר הקדוש בלי הצדקה, שזה פתרון שהרמח"ל נתן לזמנים של קושי, או לקרוא את הזוהר הקדוש מסליל השעון מאז רחד השקיעה, ואז המקום הזה יהיה מוגן. או שזה זוהר מפורש, שהזוהר הקדוש מגן. אם הזוהר הקדוש בבית, אז הוא מגן על הבית. לכן ספרדים נהגו מדורי דורות לעשות תעודה כשמכניסים את הזוהר הקדוש הביתה. אם בן אדם גם קורא בו, הוא מגן על כל העיר. זה ככה מה שכתוב על הזוהר הקדוש. אז הוא אומר, או שתקראו זוהר הקדוש, או שתעלו לארץ ישראל. בעל טורטו מכל המברדות. כמעט ואף אחד לא הקשיב. זה בעל הסטולנס. אומר בעל הסולם, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת. בסדר? <laughs> עכשיו, הקדוש ברוך הוא, כדי שתהיה בעל הטוב השלם, אתה צריך להיות כמוך. אתה צריך להיות בעל נתינה. אבל כדי שתהיה פה בעולם ותעבוד ותעשה את כל מה שאמרנו, אתה צריך לקבל. כי הקדוש ברוך הוא צריך לחיות אותך. אז יש פה איזה קונפליקט, אז מה לעשות? אני צריך לברור עולם, ואני צריך לראה שהם יהיו עולם של נותנים. אבל אני בעצמי רק נותן להם כל הזמן לחיות אותם, אז הם גם מקבלים. נורא בא לסולם, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוא ברא לך עולם, ונתן לך מערכת של ומצוות ועבודת המידות, כדי שעל ידי הצורה והמצוות ועבודת המידות אתה תהיה בן אדם נותן, לא מקבל. וכל הקבלה שתקבל מהקדוש ברוך הוא, זה כדי לתת לאנשים אחרים. ואז אתה בעצם לא מקבל בשביל עצמך, אלא אתה כלי או צינור כדי לתת לאנשים אחרים, הקדוש ברוך הוא מעביר דרכך. ואז מה יוצא? שזה לא שעבדתי 80 שנה אז מגיע לי נצח. עבדתי 80 שנה כדי להיות נותן. ואז אני יכול לדבר בקדוש ברוך הוא לנצח שהוא גם, שהוא רק נותן ולא מקבל. אז בעצם כל העבודה שלנו פה בעולם, לפי בעל הסולם, זה כמה שיותר להיות מהנותנים. בכל תחום, בשניות, ברוחניות, במשפחה, בסביבה, בעולם, באדם, בחי, בצומח, בדומם, בכל דבר שאתה יכול להשפיע ולתת ולעזור. אתה עושה את הסיבה שבשבילה באת לעונה. וזה דבר מדהים. זה ממש עונה על השאלה הזאת. כי אם אתה לא אומר את זה, אומרת, 80 שנה של עבודה לא מגיע לשכר שנצח. 80 שנה אתה הופך את עצמך כמה שיותר לנותן. ואז אתה יכול להידבק בקדוש ברוך הוא לנצח. זה דבר מאוד מאוד מדהים וחשוב. והרבה של הגבלת סירה חוזרת על זה בכל התורה שלה. כמה שיותר לצאת. זה דבר שכדאי לקחת לחיים. הרב מרדכי אליהו זכר כדי שהוא לא יכול כותב את זה בלחוב מעשור. הוא אומר שמעשור לא חייב להיות כסף. מעשור יכול להיות גם זמן. נגיד אברך, אין לו כסף לתת מעשרות. אבל הוא שעה בשבוע לומד עם איזה מישהו. אז השעה הזאת, שיעור פרטי עולה 120 שקל, זה נחשב לו כאילו אתה נועסת לפעמים הנתינה זה חיוך, זה זמן, זה הקשבה, זה טיפ. רבנית אימון מביאה דוגמה מדהימה לנתינה. זאת אומרת, מה היה במדבר? אני לא זוכר בשני. מה היה במדבר? במדבר מה היתה לתת, לתת לחבר שלך 40 שנה במדבר? יש לו ענני כבוד, יש לו בגדים שגודלים עליו, הוא לא הולך לשירותים, יש לו את המן של האוכל, יש לו הכל. איזה נתינה היה להם מסתכל במדבר? אז היא אומרת שמה שחז"ל אומרים שהמן... היה לו טעם לפי מה שרצית.
1: חשבת
0: על אופן, אלא טעם שלא. חשבת על משהו אחר, אלא טעם של משהו אחר. אז ליאמרת שבמדבר נתנו סיפים אחד לשני על מה לחשוב. תנסה פיצה. תחשוב על פיצה, תחשוב על רותם כזה. האמת שזה יפה. אז ממש חילקו מתכונים, 40 שנה במדבר, אחד אחד. זה מתכונים וירטואליים. אבל נתינה חייבת להיות. יש צ'ופר כזה שאולי מחלק בתנועות נוער, מה ההבדל בין הכנרת לים המלח? שניהם מקבלים מים מהירדן. למה אחד זה מוות ואחד זה חיים? הכנרת, כן, הכנרת היא גם נותנת הלאה. זאת אומרת, היא ממשיכה את המים הלאה דרך הירדן. המלח רק מקבל, לא נותן. אז זה... זו עוד סיבה למה לקרוא לים המלח הזה. טוב. ואולם, פסקה הבאה, ואולם זה אי אפשר שיימצא בזולתו. שיהיה אמיתתו מכרחת לו השלמות ומהדרת ממנו החסרונות. אצל <קדש> הקדוש ברוך <בחור>, הוא עצם זה שהוא קיים, זה כבר אומר שהוא שלם ובלי חסרונות. אם לא, אז הוא לא אלוקים. אז אי אפשר שיימצא בזולתו, אם יהיה עוד יצור שהוא שלם והוא לא צריך אף אחד, אז איך שניהם נמצאים בעולם, גם הקדוש ברוך וגם הוא. שניהם שלמים, לא צריכים אף אחד, זה ממש שניים. אז חייב להיות שיש רק אחד כזה. אבל להידמות לזה במקצת, איך אנחנו דומים קצת לקדוש ברוך הוא. צריך שלפחות יהיה הוא הקונה השלמות שאין אמיתת עניינו מכריח לו. זאת אומרת משהו חיצוני שבאתי לעולם, לא היה לי את זה, מידה שאני צריך לעבוד עליה, קניין של שכל שאני למדתי, דברים שעשיתי פה בעולם, דברים שלא היה לי. אמיתת ענייני עצם זה שאני פה, זה לא אומר שיש לי אותם. ואני עבדתי פה קשה וקניתי אותם. צריך שלפחות יהיה הוא הקונה השלמות. והוא מאדיר מעצמו החסרונות שיהיו אפשריים בו, גם סור מרע וגם הסתות. גם לקנות דברים וגם להיעדר ממך את כל הדברים הרעים. ושתי הסיבות שהבאנו לעולם, סור מרע והסתות. הרבה פעמים שמעתי מהאנשים, אבל ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי. יש פילוסופים שנפלו בסביבה הזאת ואמרו, ככה השם ברא אותך, אין מה לעשות, אתה ככה כל החיים. היהדות זה בדיוק הפוך. כל הסביבה שבאת לעולם זה לשנות את איך שהגעת לעולם. אתה באת בתור תינוק עם היד קפוצה, כשאתה עולה למעלה היד נפתחת ואתה לא לוקח איתך כלום. אין כיסים בתכריכים, באיש משפט כזה מרוקאי. אין בתכריכים כיסים, <laughs> אל תיקח איתך שום דבר. תחלק, תיתן, תתחנק, אין מה לקחת למעלה. אז למה באתי לעולם? שאני בעצמי אעבוד כדי לקנות שלמות שאין לי, מידות טובות שאני באתי לעולם, ולא התפנקתי בהם, הקדוש ברוך הוא לפנק אותי ב... עבודה, וחסרונות שכן ברוך השם התברכתי בהם, ולהאיץ אותם ממנו. זה שנים של עבודת המידות, זה לא רקוס פוקוס, אבל זה חייב להתחיל איכשהו, חייב להתחיל באיזה מחברת, באיזה מידה שבחרת, באיזה חשבון נפש, ולהגיד <coughs> אני בעשרים שנה הקרובות עובד על הדבר הזה. ויש לנו את כל המסילת ישרים, בשביל כל המסילה כולה, איך לעשות סומרה, ואיך לעשות את זה טוב, עם טיפים ברורים, הכל. רוחבית, יש גם החלטות, נצילת ישרים, שמחר רבן יכול לשלוח אישור, ואפשר, רק צריך להחליט ולהבין שזו עבודה, שבשביל זה באתי לעולם, בסדר? כותב הרמב"ן, אני עוזב טיפה את הראשון של הרמח"ן, כותב הרמב"ן על בראשית, על תיבת נוח. הוא מתאר כמה מינים נכנסו בתיבה. הוא אומר, אחיות רבות מאוד. ויש גדולות, ויש רמת, ויש עוף השמיים מינים רבים אין מספר כמו שכתוב בגמרא מאה ועשרים מיני עופות תמימים יש במזרח וכולם סוג אחד של היה ולעופות טהורים אין מספר ונוח היה צריך להביא מכולם שיולידו כמותם והיה צריך להכניס בתיבה מאכל אשר יחל לשנה תמימה איפה כל זה אתה מכניס בתיבת נוח? <coughs> אלא מה? אבל הוא נס המחזיק מועט את המרוגע עכשיו אם יש לי נס שמחזיק מועט את המרוגע אז שואל הרמב"ן, אז למה נוח עבד כל כך קשה, 120 שנה, לבנות תיבה כל כך ענקית? אם זה נס, תכין קופסה קטנה, בסדר? ותיכנס לתוכה כל החיות. מה ההבדל? תכין בית קטן, בקטע, כל מי שנכנס, יש מקום בפנים, אולם ענק. אבל בכל מקרה צריך שיהיה נס. אז למה עבדת כל כך קשה בשביל לבנות תיבה כל כך גדולה? שואל הרמב"ן. ואם תאמר יעשה תיבה קטנה ויסמוך על הנס הזה, אומר הרמב"ן עשו אותה גדולה כדי למעט בנס כי כן הדרך בכל הניסים שבתורה ובנביאים לעשותם מה שביד האדם לעשות ואשר יניח בידי שמיים יש פה כלל מאוד מאוד חשוב שאנחנו צריכים לקחת לחיים אתה עושה מאה אחוז השתדלות רק אחרי שאתה עושה מאה אחוז השתדלות אתה בא בטענות לקדוש ברוך הוא בתפילה אתה מתפלל שייתן לך את לעשות את ההשתדלות אם הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך נשימה לשנייה הבאה אתה כבר לא קיים אבל אתה עושה הכל. סיימת 100% השתדלות, מפה והלאה, הקדוש ברוך הוא מתחיל את מה שהתפללת. מה שמעבר, מה שנס, מה שלא בכוחות שלך. משה רבנו ניגש למשכן להרים אותו, כמות של משקל שהיא אדירה. בא משה רבנו, לוקח עם האדם, עושה ככה. יעבוד, יעבוד, לא יעבוד, לא יעבוד. עבוד, הקדוש ברוך אבל אתה תעשה את מה שאתה יכול. את הקדוש ברוך הוא ישלים את השער. אומר הרמב"ן, או בנס נסתר, או בנס גלוי. בסדר? בנס נסתר, הכוונה, בדרך הטבע. מה זה דרך הטבע? יזמין לך איזה מאמר באינטרנט, <coughs> על איזה תרופה שעכשיו בנישואים, ופתאום תדבר עם מישהו, ויגיד לך לאיזה רופא. זה נס נסתר. אתה כזה בחור שלח לך בקטנה. נס גלוי, לא שהרופא אומר לך, תשמע, זה נס, תעשו בדיקות, ופתאום זה נעלם. מה קרה? הייתי <קדש> בברוסאלי <קדש> כל הלילה, התחללתי. זה נגד גלות. ויש פה את הסדרה האביהם של ישראל, של אמרנו דוכה אליהו, וגם של הרב נוסעלי. מיליארד סיפורים כאלה, ויש גם ניסים גלויים. אבל אתה תעשה כל מה שאתה יכול. הרב נחמן, אני זוהר, צריך להגיד את הברכה הזאת, הזכרנו אותו בשבת אבא שלי היה תלמיד שלו, והוא היה מלומד בניסים. מלא סיפורים על שהוא עשה, אבל כל בן אדם שהיה מגיע אליו, הוא היה חוקר אותו חקירה שתי וערב. לראות שהוא עשה את כל ההשתדלות שיכול בעולם, עם רופאים ועוד חוות דעת ודברים והשתדלויות, סיימת הכל? בוא נתפלל עליך. חד וחלק. למה זה כלל ברמב"ן? כותב המביץ, מה זה התפילה? בקשת האדם מהאל דבר צורך שאינו ברשותו. זאת אומרת, משהו שאתה לא מסוגל, אז תתפלל לקדוש ברוך הוא. מה שאתה לא מסוגל, תקום ותעשה, בשביל זה השם אותך לעולם. זה יפה לאב קרליבך. מספר על האדמו"ר מאלכסנדר, הרבי מאלכסנדר, ששאלו אותו, הקדוש ברוך הוא ברא כל דבר בעולם ויש לו סיבה. למה הקדוש ברוך הוא ברא את הכפירה? מה אנחנו יכולים ללמוד מהכפירה? אז אומר הרבי מאלכסנדר, אם יהודי בא אליך לבקש טובה, כשהוא צריך עזרה, תעזור לו כאילו אין הקדוש ברוך הוא. אל תגיד לו, בעזרת השם אני מתפלל עליך. תחנק. או בגלל זה אני מתפלל וזהו. תעזור לו כאילו אין הקדוש ברוך הוא. אחרי שתסיים, צריך להתפלל כאילו אתה לא מסוגל לעשות כלום. אבל העזרה, אתה צריך להיות כופר כדי לעזור. יש לי דרשה בבלוג, שבשביל זוגיות צריך לכפור בקדוש ברוך כי הרבה פעמים בזוגיות אתה אומר להשם יעזור. אתה לא באמת עושה השתדלות. משני הצדדים. ואין השם יעזור, אתה חייב לעשות את כל ההשתדלות בעצמך, ואחרי זה להתפלל שהשם יצליח את דרכך. זה דבר שהוא מס להבין אותו בעולם הזה, כותב הרב קוק במוסר להראות הקודש. אין שום ישועה שלמה באמת, כי אם אותה שאנושה פעל להופעתה בפועל ידיו. ישועה, זה אתה, עם עזרה של הקדוש ברוך הוא, אבל זה אתה זה שצריך לעבוד. כותב רבנו בחיי, אני הבאתי על זה הרבה מקורות בשביל שנפנים את הנקודה הזאת. כי אחרי אלפיים שנות גלות, אנחנו חוטאים בזה הרבה. בגלות נרכבנו בתוך עולם של תפילה ותורה בלבד. העולם המעשה עזר לנו, לרוב. אין לי מה לתקן את עולם החול של צרפס או של מרוקו או של טוניסט, הם לא מעניינים אותי. אז זה הדבר היחיד שהשקענו אלפיים שנה זה תורה ותפילה ומצוות, ובין אדם לחברו, בקהילה כמובן, אבל לא היה לי לתקן את עולם החול או לעשות השתדלות בעולם החול. אתה מגיע לארץ ישראל, זה ההגדרה של ארץ ישראל, של מצוות בארץ, שכותב החתן סופר, העבודה בארץ ישראל היא מצווה. לכן בועז, שהיה גדול הדור, מסופרת לך מגילת רות, חלק מהתנ"ך, שהוא זורס תהורים בלילה, בגורן. למה? למה אתה זורס תהורים? כי זו מצווה. וכמו שתגיד, אם תגיד, אני אתן את זה לעבד שלי ואני הולך ללמוד זה כמו להגיד למה להניח תפילין. אני הולך ללמוד תורה להניח תפילין. זו נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך להבין. כותב רבנו בחיים, זה ויכוחים שאני מאוד מאוד אוהב להשתתף בהם בכל מיני פורומים של כל פעם שהכיפת ברזל... פוגעת באיזה פטיושה, וואי, חצי מעם ישראל, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תהילים נגד תהילים, וחצי השני, תודה רבה לכיפת ברזל.
1: ולא מצליחים
0: לחבר את שני הדברים, בסדר? כותב לך רבנו בחייה, רצון התורה בכך שיעשה אדם בדרך הטבע כל מה שבידו לעשות, והשאר יניח בידי שמיים. לכן אמר שלמה המלך עליו השלום, סוס מוכן ליום מלחמה, ומבחינתי אני צריך שיהיה לי טענקים, שיהיה לי כיפת ברזל, ולהשם התשועה. כלומר, חייבים בני אדם להישמר בנפשותיהם ולהכין סוסים וכלי מלחמה, והקדוש ברוך הוא הושיע כי עת שואה היא לא לבדו יתברך. דרך הסוסים והכלי מלחמה וכל מה שאתה עושה. הגאון מבין, הוא אומר, אלה ברכב ואלה בסוסים, לבד, זאת אומרת, הגויים סומכים על הרכב והסוסים לבד, כוכי ועושים עדי ואנחנו בשם השם הנורא כן מזכיר ביחד עם הרכב והסיסטם.
1: <אח>
0: רגע, <אח> זו דרושה <אח> אחרת ש... שאומרת שזו סינן שאלה, אבל רגע. אנחנו בשם השם הנורא כן מזכיר, כשאנחנו ברכב, כשאנחנו בסוסים וכשאנחנו תוך כדי מלחמה, יש לנו תפילות, תפילות בתורה, יש לנו כהן משהו במלחמה. יהושע, דוד, משה רבנו, אבות הקדושים, כולם ילחמו, כולם בפועל אחזו חרב ומלחמו. לא אמרו להתפלל וזהו. התפללו שהמלחמה תצליח, והלכו בתפקיד אחר ומלחמו. יש בה מדרש סיפורים מטורפים על יעקב אבינו והשבטים, על כל הקרבות שהם עשו. וסיפורים הזויים, ש... שיעקב אבינו מלמטה יורה בחס, ולמעלה על החומה, השבטים מסתערים על החומה עם חרבות, והוא מוריד ככה ממש עכשיו קילריה ו... 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 וקרב פנים אל פנים, וסיפורים שלמים, ואתה אומר, מה? זה יעקב אבינו יושב ועולים, התמים החמוד הזה. סיפורים מדהימים. בגלות כל זה, ככה, היה בספנדבאי. למה לא מתאים לי עכשיו לדבר המלחמה, כשהפריס יזרוק אותי לכלבים? לא מסתדר לי. אני בתור רב קהילה לא אתן דרשה לכולם על זה שצריך להילחם כשאין לי מה לעשות עם זה באלף שנה קרובות. אז המדרשים האלה ככה היו באיזה קרן זווית. אבל זה דבר שככה... אני, אני לא אשכח בר מצווה שהגעתי מ, מ, מהמילואים. אני חושב שזה היה בצוק איתן. לקחתי את הרכב של הסנחמפה ונסעתי לבר מצווה של משפחה מהקהילה. ו... אחת, אחת מהנשים שהייתה בבר מצווה ממוצא טרפתי, הלכה בצרפת כמה שנים לפני זה, והיא באה לה ואומרת לי, אבל אתה רב. אמרתי, את כן. אז איך אתה מפקד בצה"ל? לא הסתדר לה. אז אמרתי לה, דוד הלך, את מכירה? היא כן, זה מהתהילים. פה הבעיה, פה הבעיה, דוד המלך הרג כל יום הלך פלישתים. את זה שוכחים לספר לנו כשהיינו אלפיים שנה בגלות, זה ככה נבלע. אבל אין שום בעיה שיהודי יירה באויב תוך כדי שהוא עושה ייחודים על הכדור שיפגע במחלק. זה לא סותר בין שני הדברים, ולהיפך בארץ ישראל השילוב הזה הוא נכון. הרמב״ם כותב באיגרת לחכמי מרשיעייה בספרד. זאתי שעבדה מלכותנו והחריבה בית מקדשנו והעריכה גלותנו וגאייתנו עד הלום. רמב״ם, למה יצאנו לגלות? כי לא נתעסקו בלמידת מלחמה ובכיבוש ארצות. כי אמרו אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא ויהיה בסדר. רמב״ם, רמב״ם לא פשוט, בסדר? ויש עוד הרבה הרבה מקורות, אני קצת מדלג. יש פה ספר במדף, בעמודה אמצעית שם למעלה, במדף הכי גבוה, ספר שלישי משמאל, נקרא את הלך, ספר, ספר חאקי כזה, את הלך, ספר של הרב אהרן מרגליץ.
1: <laughs> אני
0: מאוד ממליץ לקרוא אותו, <laughs> מאוד. הכי למעלה, במדף הכי למעלה, בעמודה אמצעית, <laughs> כן, ספר זית כזה, ספר שלישי משמאל, את הלך.
1: עמודה אחת שמאלה. אני עכשיו אספקה עליה. שמאלה מהמצלמה. כן. מעולה,
0: תביאי, תביאי אותה. יפה. הספר הזה כתב אותו הרב אהרן מרגלית. הבן אדם הזה חלה בפוליו בגיל חמש. בגיל שלוש הוא איבד את הדיבור שלו כי אחד הילדים שם אותו עם טרקטור. אז הוא נהיה אילם. אחרי זה חטף פוליו. כזה חטף חמש פעמים סרטן במשך החיים שלו, ובכל מקום שהוא מגיע, הוא הופך את העולם, שולח ביוצא לכל המומחים בארץ, למרות שאמרו לו, אתה עומד למות עוד כמה ימים, עושה ופועל ונלחם, ודרך הצרופות, ודרך רופאים, ודרך תפילות, ודרך אדמו"רים, סיפור חיים שלם של מלחמה. ותוך כדי זה, תוך כדי זה הוא גם נלחם מלחמות ישראל, והנהג האמבולנס, וסוכן מכירות, ונותן הרצאות. הבן אדם בחיים, יש הרצאה שלו ביוטיוב, יש הרצאה שלו ביוטיוב שהוא מסתר, לא, לא, לא. הוא במאמצים אדירים, מאמצים אדירים הוא התרפל מהגמגום שלו ומהאילמות. וספר שלם שאתה קורא אותו, והוא אמר, חיים שלי, תותים ברמות, ברמות. הבן אדם כאילו חטף את כל דבר שקיים בעולם הוא חטף, כולל בן שלו שנרצח בתאילנד, ועוד מלא מלא דברים, לא עלינו ולא עליכם. הבן אדם הזה כותב בספר משפט שהייתי חייב לקחת, בסדר? כותב הרב אהרן מרגלית. רבי יצחק ארם, המחכמי ספרד בדור הגירוש, בספר שלו כדת יצחק, כותב במילים פורשות שאותם ראוי להציב בפתחו של כל בית אולפנה, ישיבה, מדרשה, אולפנה. יהיה למעלה בגדול את המילים האלה. כי ישועת השם והבטחותיו לא יחולו, אלא רק על ראש המשלים חוקו בפעולות אנושיות, ככל אשר יספיק שיכלו. הקב"ה מתחיל לעבוד רק כשאתה סיימת. <חש> בסדר? רק אחרי שאתה עשית כל מה שאתה יכול, הקב"ה מצטרף למערכה. יום לפני זה כל מה שאתה יכול זה בכוחו ידבריו. אין ספק. אבל אין דבר כזה לשבת ולהגיד השם יעזור, אין דבר כזה. המחלה הכי גדולה של הציבור הדתי, של מסורתיים, ברוך השם זה לא קיים, וברוך השם כל אחד שחוזר בתשובה מרפא את זה אצל הדתיים יותר ויותר, אבל המחלה הכי קשה של הציבור הדתי זה לשבת בחיבוקי אליהם. הכי קשה, בכל סיטואציה, בממשלה, במדינה, בפרנסה, בתיקון של העולם, בתיקון של המדינה הזאת, בכל דבר. לשבת בחיווק ידיים ולהגיד, כתירוץ של עצלנות,
1: כל מאיתו יתברך,
0: בסדר? פרנסה שלך אתה רץ כמו משוגע. לרופא אתה משגע לו את המוח במיילים באמצע הלילה, אבל מישהו צריך חברה, צריך לתקן משהו, הוא צריך לתקן משהו, שם צריך לתקן. לא נכון, השם לא יעזור, כי השם לא ברא אותך לפה, שתשב בחיווק ידיים. השם ברא עולם שאתה אמור לתקן עולם עצוב ידיים, בסדר? העבודה שלנו זה להיות הידיים של הקדוש ברוך פה בעולם, זה עבודה של יהודי, זה הגדרה של יהודי. וכשכתוב השם ילחם לכם ואתם תחרישון, אומרים הפרשים זה בסימן שאלה. השם ילחם לכם ואתם תחרישון? איך יכול להיות? אומר להם משה רבנו, מה אתם צועקים? אומר הרוחיים הקדוש צריך עכשיו נסירות נפש, תקפצו לים, תעשו משהו, אם לא, הקדוש ברוך הוא לעבוד. אחרי שהוא עכשיו את עצמו על כל מטר, אז היה המפתח. עוד מטר, והוא הטביע את עצמו עוד מטר ונפתח עוד מטר. זה בסימן שאלה שאני לכן, לכן, לתת לך רישום. לא יכול להיות, הרי כל בריאת העולם, אמרנו, זה כדי שאנחנו נעשה, כדי שנזכה לקבל את הטובה. אז אתה יושב ולא עושה כלום, אז בשביל מה שאני את העולם. זה <צורך> דבר שמאוד, <צורך> נכון, <צורך> נכון, זה <זכת>. נכון מאוד. <צורך> נסיים רק בנקודה הזאת. לא, היה <צורך> שני רבנים צדיקים, הרב דידס והרב אלקלעי. הרבה לפני שהרצל נולד, הם כתבו חזון שלם על מדינה יהודית, עם צבא, עם פרנסה, עם כלכלה, כתבו ספרים לחכמי ירושלים, עברו בקהילות. הרצל היה נכד של הגבאי בקהילה של הרב ביבה, שהוא עצמו היה נכד של הרב החיים הקדוש. הרבה לפני חוזה המדינה שהתעורר, כבר היה אנשים שעבדו שתהיה פה קהילה יהודית בארץ זה לא הופיע בספר לטערי, של בן אדם שאחראי על קוראים לו פרופסור מנציון דינור. הוא היה אחראי על מה יהיה בהיסטוריה, בספר ההיסטוריה של בני ישראל, ומה זה נשאר אותו דבר, והרבה הרבה, הרבה דברים, ככה אה, הייתי בהלם, שגיליתי אחרי שנים. הם שולחים מברק לחכמי ירושלים, לקונן פה מדינה, ומדינה עם אנשים שישמרו, ואנשים שיעבדו. אומר, אומר הרב אלקלעי לחכמי ירושלים, הוא אומר, אי אפשר לקונן מדינה בכספי צדקה. ואין עניות בציבור. כספי צדקה זה טוב לאחד שיושב בכולל. אי אפשר לבנות ככה מדינה. כי כל ירושלים וארץ ישראל היו בנויים על כספי החלוקה מחוץ לארץ. כל קהילה והכספים שלה. הרב גורן, שבשבוע שעבר היה ההילולה שלו, מסתבר, אפילו עשיתי סימניה בספר, זה גם שם במדף הזה, הוא מסתבר על קהילה של אגודת ישראל שהייתה אצלם במושב, ונקלעו לבעיות כספיות, אז הם שלחו לנציגים של אגודת ישראל בחוץ לארץ, ואנחנו צריכים עזרה כספית, אם לא, אנחנו סוגרים פה את המושב וחוזרים לחוץ לארץ. מה הם עונים להם? תקראו שלוש פעמים ביום תפילת הפרנס פרשת המים, תקראו שלוש פעמים זו התשובה. אחרי כמה חודשים, סגרו הכל, חברו לחוץ לארץ. המושב התמוטט. כלומר, גובה נעים במשפחת שלהם עברו למקום אחר, המושב הזה התמוטט. כי לא בונים ככה מדינה. אי אפשר לבנות ככה מדינה. מדינה, אתה צריך כלכלה עצמאית. אתה תתחיל והשם גמר. נכון, נכון. לאל גומר עלי. מה עונים לחכמי ירושלים? לא נבראה ירושלים אלא לעסוק בתורה. כותב להם איגרת. אי אפשר בעולם הזה להת ואחרי ההתכתבות של שנים וספרים שהוא כותב להם והם מתעלמים ולא עונים ולא מוכנים לעשות שום דבר הוא כותב להם בסוף <laughs> יש לו קונטרסט פתח כחודו של מחט הוא כותב בסוף הקונטרסט זה מילים מזעזעות ועוד מעט אנחנו נראה למה ואני בתומי אלך ישרים דרכי ה' צדיקים אל חובם ופושים ייכשלו בן קנאת ה' צבאות תעשה זאת ותהא זאת נחמתי כי האמת יורד דרכו ואם לא יעשה השכל יעשה הזמן מה זה קנאת השם צבאות? כותב הרמח"ל במקום אחר, בספר אחר, קנאת השם צבאות זה אם אתה יושב ולא עושה כלום. אז במקום שהגאולה תבוא מצידך וברחמים ובזכותך, אז זה יבוא בדרך קשה של דיני, קנאת השם צבאות. והוא כותב חזון מחריד, ויש לנו את הספר הזה שהוא כותב. הוא כותב ששנת הגאולה שכתובה הרב יהודה אלקלעי. אור יהודה, העיר אור יהודה זה על שמו. הוא תלמיד של הרב יהודה ביבאס, הוא מביא הרבה מהתורה שלו, הוא אומר שובו אליי ואשובה אליכם, שובו אליי, זה תשובו לארץ ישראל, ואז ואשובה אליכם, אז הקדוש ברוך הוא יאיר לנו פנים, דברים שככה לא יצטרכו להפנים בזמנו. נסיים בדבר הזה, הוא אומר ששנת הגאולה, אז דבר אומר ששנת הגאולה זה ת"ר, 600 תפתחו שערי רקיע וכולי, שערי חוכמה בעולם והכל, הוא אומר זה לא שנה, זה מאה שנה. והוא אומר את זה בהתחלה ת״ר, בסדר? הנה, ת״ר י"א. בשנת ת״ר י"א הוא כותב את זה, ששנת הגאולה, הזדמנות של חלום לגאולה לעם מצידנו, זה מאה שנה. מת״ר עד ת״ש. זה החלום שלנו, בסדר? רגע. ת״ר עד ת״ש זה 1840 עד 1940. בתש, הוא כתב את זה 90 שנה לפני זה, מה קרה בתש? השעה. זה השנה שהתחילה שלך, ממש 1939-1940. עכשיו תראו את המילים שלו. ואם יאבדו ימות משיח בן יוסף, ויבוא משיח בן דוד, ביעז חזקה ובדבור נטועה ובחלמה שפוחה, יקבץ נדחנו אחד מעיר ושניים משפחה, עם עני ודל, מוכים ומעונים צמאים, מרעות ותשים מצרות. והאספה הזאת היו חייבים ישראל לעשותה בתחילת אלף השישים, זאת אומרת לפני 770 שנה היינו מעולה אותה הארץ. כי גזירת הגלות הייתה רק כל אלף החמישי, אלף שנה. וכיוון שלא התעוררו ישראל לקיבוץ הזה, התחילו צרות, נורות, רעות, גירושים והשמדות, כל הדברים שהיה נושאים עצמם, הכול, זה בגלל שישבנו בחיבוק ידיים. עכשיו הוא אומר, חס וחלילה, השם ישמור, אם לא נעשה תשובה, הקדוש ברוך הוא יעמיד מלך של גזירותיו קשות, ויחזירם לארץ ישראל בעל כורחם שלא בארון ובחוסר טוב. זה חזון מחריד שהתקיים מילה במילה בשואה. עכשיו, למה, למה זה חשוב להדגיש את הדבר הזה? משתי סיבות. א', כי זה קשור לכם, יש לנו כל רגע. ההשתדלות זה בכל תחום, כל רגע מהיום זה קשור אלינו. ב', כי איבדנו שש מיליון יהודים על השטות הזאת. על החוסר הבנה של הנקודה הזאת, על זה שאף אחד לא הקשיב לאנשים שאמרו את זה. איבדנו שש מיליון יהודים בצורה ישירה. כל הצאצאים שלנו עד היום זה עוד עובדן עצום. זה שיעור שעם ישראל היה אמור ללמוד אותו, ממש הוראות ש, שנכתבו בדם, בסדר? אז, אז זה דבר שמאוד מאוד חשוב להבין, כשהרמח"ל כותב את זה פה, הוא כותב את זה 250 שנה לפני השואה. כשאתה אמור להיות בעל שלמות, כל מצווה ומצווה, אתה צריך לקנות אותה, ארץ ישראל זה מצווה, דירה שעם ישראל היה לבנות בית מקדש, לעשות דברים, כל זה מצוות שמצוות עליך, לא לזרוק אותן על אה, כיוון אחר. ו... שאלתי רב גדול, אמרתי לו, הרב, גם בנושא של בית המקדש זה יכול להיות ככה. אז הוא אמר לי, לא, חס וחלילה. הנושא של בית המקדש, אנחנו כבר בארץ ישראל, הגאולה כבר התחילה. אנחנו צריכים לעשות את זה בעצמנו, אבל בעדינות. לא, זה לא ש... כמו עלייה על לארץ. אם לא נעשה את זה, לא נכנס לזה, חס וחלילה זה יהיה בצורה של שואה, וחלילה זה לא אמור לא להיות ככה. אז היום אנחנו אחרי גם מלחמת גוג ומגוג, כמו שהרב מלחמת גוג ומגוג, כמו שהרב מלחמת גוג ומגוג, שאמרו, אנחנו אחרי כל הצרות, אנחנו כבר ב-70 שנה של הירת שפנים, רק מה? צריך להמשיך, צריך להמשיך ערב ויצקבו, זה זה. את
1: העבודה.
0: ככה הרב אליהו והרב מלובביץ' קבעו, שמלחמות העולם הראשונה והשנייה זה מלחמת גוג ומגוג. אז אנחנו אחרי ברוך השם. היה רב אחד צעיר שאמר על הרב אליהו, מי אמר? אולי אנחנו לא. בואו, אז בשבילך, לא? בשבילנו, כן? אנחנו, אנחנו סיימנו. אתה רוצה לסתוק אחרת, יפה בהצלחה. אז זהו, אז אנחנו מתחייבים עם הקב"ה שייתן לנו כוח לעשות בעצמנו. המג"ד שלי תמיד אומר שאם... אם אנחנו נזכה, אנחנו נשטח את עזה בעצמנו. אם לא נזכה, הקדוש ברוך הוא יעשה את צונאמי ויעשה את זה לבד, אבל אנחנו אמורים לעשות את
1: זה.
0: וואו, זה שיעור בפני עצמו. זה שיעור בפני עצמו. בית המקדש, במילה, מחילה, בית המקדש, הרמח"ל כותב את פירוש, שאת הגשמיות אנחנו צריכים לעשות, את הרוחניות הקדוש ברוך הוא יוריד. למה את אנחנו צריכים לעשות? כי אין מצווה שמתבטלת, זה אחד מהי"ג לקבל אמונה. ובית המקדש זה 200 מצוות שאנחנו מצווים, יותר מ-200 מצוות. זה אפשר להשתמש. צריך לבנות סוכה, אתה אומר ברוך הוא, תבנה לי סוכה, תעשה לי ציצית, תפריש לך במקומי. לא עובד, בסדר? אז מצווה שאנחנו צריכים לעשות אותה בפועל. והקדוש ברוך הוא מלמעלה יוריד את כל השפע של בית המקדש שלמעלה, של זה כבר עבודה שלו.
1: Falando,
0: אז זה לא אומרים, אז לא אומרים practiced-, עין בעין נראה בשוב השם מציון, עין כאילו מבחינת עבודה שלנו, ועין מבחינת עבודה שלו, ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, העיר שחוברה לה יחדיו, והשם יעזרנו הדבר כבוד שמו. אני רק מסיים את השיעור בצורה רשמית של שצריכה ללכת, בסדר?